0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的《战士回顾》单元，我是易明。今天一样邀请到国防大学的曾博元老师来到节目当中。
1: 老师您好，呃，易明好，各位听众朋友大家好。嗯，嗯
0: 老师记这个上一次我们是讲到了这个陈朴跟这个稍微偷看一下小朝，呃<笑>、哦，跟这个。姚韩之战之后，之對,啊、对，就那我们今天要继续来讲这个关于晋国跟楚国的必之战。对，哦、喔，对，这个对象其实一直在换、喔，一直在换啊。对对对，就是也可以看得出
1: 来很乱。對,對,对，当时的
0: 这个战况应该是非常的激、就、烈、是，啊、而且诡谲多变啊。嗯、就像上一集我们其实有提到。就是呃，一下晋国跟这个秦国是联合的對，对，再又跟郑国、啊，又跟郑国，嗯、然后又背叛，又对，對對對就是<笑>一整个非常的复杂哦，没错没错。对，好，那、嗯、回到今天的正题哦，就是这个璧之战哦，嗯、相信应该也是。一样的诡谲多变跟复杂、哦，对。那在节目的一开始，是不是请老师稍微跟我们说明一下这一个战役的概况呢？嗯
1: ，好的、哦，好。其实，在介绍这个晋国跟楚国的必之战之前、哦，哈，我还是稍微跟各位听众，呃，稍微说明一下这个当时的一个时空背景啊。是。那便于让这个听众能够带入这个场景哈、哦。嗯。那之前我们就是刚刚跟那个艺明所说的哈、哦，我们有讲过城濮之战嘛、哦。对。那事实上，我们可以从这个城濮之战以后嘞，当时的这个晋国的晋文公，呃，已经当上了中原地区的一个霸主哈、哦。<对>那也成为了这个春秋的五霸之一啊。嗯。但是虽然稳定的这个中原，实际上其实中原秩序上并没有维持太久，因为在、嗯。这个中原诸侯里面呢，还是有部分的这个诸侯啊，想要夺得更多更多的一个权利哦。嗯，就像是这个秦国和晋国一样啊，他们两个国家在这个城普之战之后，其实还是有许多的一个争端呐、啊。啊、是。那因为这个秦穆公当时他一心一意的就是想要这个报复这个晋国，所以在这样没办法以武力打压之下，就只能转向。这个跟楚国结好，嗯，所以晋国从西元前大概六百二十七年的姚汉之战之后嘞，他就正式跟这个秦国的关系啊，可以说是决裂，嗯，哎，那这时的晋国便处在一个两面宿敌的一个不利的状况之下，是，因为西边是被这个秦国给控制，对，那南边的部分他又要跟这个楚国两个去相互争夺中原，嗯，哦，所以虽然这个秦国跟楚国的实力啊。可以说是相当，但是秦国对这个晋国的威胁比这个楚国来得更大。嗯、那倘若这个秦国它是向东，哦，向东这个进出中原，呃，不仅会夺取这个瑶函这个战略要要地，<對>而且还会威胁到这个晋国的国都啊。哦嗯、那国都叫将一个字而已。哦、是。那因此，这个瑶函之战之后，其实秦国跟晋国这两个国家、啊，实际上已经是等于是徐蚌。相争啊，对
0: ，就是两边也是互相争夺的對對對對對。那那也因为
1: 这样子哈、喔，就让这个楚国嘞，嗯、他得到一个渔人得利的一个很好的一个机会。哦、对对对，<是>所以我们可以看到，其实之后嘞，像楚成王啊，还有这个楚穆王那个时候，对于这件事情哦、喔，嗯、他们也都知道，而且他们都加以的去利用，哦、希望能够带给这个楚国啊一些利益，对，嗯、更大的一个利益。嗯、所以。楚庄王那时候就是进一步的去联合秦国，嗯、而且呢，这个结交齐国还有鲁国，嗯、哦，并跟这个吴国还有越国嘞这个结盟，所以你看这个外交的一个政策也是很重要的，对，所以这个楚国呢，他是极为优势，想趁这个机会能够去北进中原，哦，哎、欸，对对对，那一直到了这个楚庄王这个时代呢，他自己也知道说。郑国在中原这个争霸的战略地位是非常的重要，嗯、所以他就决定要跟这个郑国来用兵，因为我们之前有谈到嘛，对不对？这个中原地方，郑国要你要进到中原，郑国这个地域一定要把它给拿拿走，对，一定要完全去控制这个战略要地，因为它可以封锁黄河，嗯，而且可以阻止这个晋国南下，嗯，哦，所以楚庄王哎、欸，他又用了一个就是郑国他跟晋国。友好还有背叛这个楚国的罪名哦，一次所以再再一次的在西元前这个五百九十七年的时候，<对>这个大军啊，这个攻伐这郑国，嗯、所以这样的状况之下，晋国跟楚国两个嘞，就增开了这个必之战的这个序幕。嗯，对,对,对，是
0: ，对，老师其实谈到这个必之战哦，<嘿>他的缘由等于是楚庄王，因为他又想要、嗯、进军这个中原霸主的地位。对，所以决定对这个旁边的郑国用兵哦。对对对,对，那当然就是。晋楚这两个大国家都想要控制郑国的前提之下，就两边就开始争夺了、哦。然后、嗯、在这个
1: B 这个地方，对
0: ， B 是个这个地名哦，对对,對，就一样一个字而已。对，那就在这里发生了这个大战哦。嗯、那接下来是不是请老师跟听众朋友说明一下当时整个中原的情势，大致呢是一个怎么样的情
1: 况呢？好的好、哦，其实我记得我上一集的时候有跟各位听众谈到这个瑶寒之战嘛，嗯。那这一场作战当中呢，其实晋军就是这个晋国军队啊，大获全胜，是但是呢，也表明说晋国跟这个秦国之间的关系已经彻底决裂了。是，刚刚、這個、有有稍微提到哈。嗯，那那时候开始，其实说明了这个呃，未来秦国跟晋国嘞长期的对峙跟征战就要从这个时候开始。哦，那其实这也是春秋战争。的一个发展史里面的一个非常重要的一个转折点，嗯，對,對,对，是当时的一个概况
0: ，嗯，是老师其实刚刚有谈到这件事情是一个春秋战争发展史上一个非常非常重要的转折点哦，嗯、对，那是不是可以先跟我们说明一下秦国的状况呢？
1: 好的，那其实呃秦国的部分哈、哦，当时秦穆公他意识到说姚韩之战战败之后，嗯、是他自己决策上的一个错误，是。所以他没有怪,怪罪当时这个像他的大臣像简竖啊，或是这个孟明视这些人，反而继续的去重用孟明视担任他当时秦国军队的一个主将，嗯，而且给予高度的信任，还继续委托他们就是继续练兵，嗯，加强战备，嗯，不止还这样子哦，他同时他积极的去改善他跟那个楚国的关系，是而且将楚国的战俘释放回国。以这样的方式去争取那个楚国的一个信任，对,对对对。那对晋国的作战，所以可以看到，其实秦穆公他是立志要战胜晋国，嗯，所以他对于外交啊，或是一些这个方向，他是很努力的在去做的。他就是为了说想要报仇雪恨，是，哎，未来对晋国来实施一个作战，嗯，对对对对。哦，所以,所以他是血耻的
0: 。嗯、对，所以这件事情对于这个秦穆公来讲，其实真的是还蛮耻辱的。嗯耻辱啊、对，对因为等于是他上一战败嘛、嗯、就是这个决策的错误，导致这么多人的死亡，嗯、而且还是一个大败的局势哦。嗯、没错，没错。对，那刚刚老师有谈到说，秦国在这个姚韩战败之后，跟晋国好像有发生蛮多的作战哦。那这个部分是不是可以再跟我们说明一下呢？
1: 好的哈、哦，其实，在瑶函之战战败之后，事实上我们可以看到哈、哦，秦国跟晋国双方确实发生了很多场的一个作战、啊，嗯、例如像说，像西元前六百二十五年的时候，他发动了一个叫彭衙之战，哎，秦穆公他为了要打通这个东晋中原之路，他就命令这个孟明视再次去讨伐这个晋国，哦<是>，那时候晋襄公呢就率领的军队迎战，嗯、那两军则在这个秦国的这个彭衙。这个地方呢，只是一个交战，是哦啊，还有就是，例如说，当时这个彭雅之战是在春天打的，是、嗯。那其实到了这个冬天呢，晋国的军队他就率领这个出兵嘛，就联合了当时的这个宋国啊、陈国啊，还有郑国去讨伐这个秦国，嗯，而且夺了这个秦国的一些。土地之后就撤兵了，是。那在隔一年，就是西元前六百二十四年的王宫之战。哦，哎，对，那时候也是由秦国的大将这个孟明视，嗯、他也是率领的军队去攻打这个晋国。是。而秦国的军队嘞渡过了黄河之后，当时啊，这个孟明视他为了要激发这个将士的斗志，就下令要焚船，哎，把他们船就是要跟晋国的军队。决一决死战，哎<對>，没错没错，他就进攻了这个王宫啊。嗯，后来还挥师北上，这个直接到达了这个晋国的旧都，是哎、欸，叫做翼教。嗯、所以当时这个晋国的人啊，看到之后就连忙这个把这个城墙给关起来。嗯，哎、欸，因为他主要是面对这个强大的秦国嘛，是，所以他这时候就是只守不攻，拒绝出兵迎战，因为敌人太强大了。对，所以。当时的这个全国军队就在南下，就抵达了这个瑶山，
0: 嗯，哦
1: ，就回到了这个他之前这个这个瑶函之战这个战场，嗯，哦，那在这个地地点呢，他做了一个仪式哦，是，嘿，他做什么仪式？他就埋葬跟祭祀以前这个在这边战死的这个，哎、哦，对，因为他在这边等于是被
0: 这个在这个地方被禁国的军队對,对对对，他这边
1: 祭祀就是这些战死的将士，<對>那随即他就怎样？他就班师回朝，其实这个哈、哦、也证明了，让之前的这个孟明氏啊，嗯，证明了他的自己，是，哎，对对对，那还其实还不得在隔一年呢，嗯、又发生了一个叫做新城之战，是，哎，那时候晋襄公为了他以报王公之意嘞，又率领了这个大军去攻伐秦国，而且围困啊原还有新城这个地方，嗯，但是因为时间没有很久了，哦，这个就。这个攻克了，所以晋军也就只能撤退了。是哦，例如还有例如像这个西元的六百二十年啊，嗯啊、呃，他也是率军啊，还有像西元的六百一十五年啊，秦秦康公他也是这个率军这个渡过河去打晋国，嗯，所以其实我们可以看到这个上面的一些种种的迹象哦，可以看到。从这个秦国从姚韩之战战败之后，对，其实晋国之间就发生了很多很多的战争。嗯、同时我们也可以从这一点呢，去看到说秦国的一个战略的一个企图是它、呃、主要就是想打开东晋的通道，去对，濒中原，嗯、去取代说秦国的一个霸主的一个地位。地位对<是>对，所以从整体的一个形式来看的话，其实秦国对于。这个禁国啊，仍是属于相对的一个，这个虽然是很积极，但是还是属于一个比较。稍稍的劣势的一个状态啊，哦对，对，是
0: 因为其实就是这么长年的这个征战哦，但是却没有一个呃比较实质的进
1: 展决定性的一个战争，对，
0: 欸、虽然就是很多的，就是战争对冲突，但是却没有一个可以关键性跟决定性的一个战役出现哦，嗯嗯嗯、对，那刚刚老师也花了一个比较长的时间跟我们介绍了这个两边之间的冲突哦，哎、欸，那接下来是不是要再请老师介绍一下关于这个晋国的这个
1: ？形势呢？好的、哦，好。秦国介绍完之后，那相对的晋国也要稍微讲一下。是、哦，那其实晋国自从辽韩之战之后，虽然他战胜了，嗯、呃，他这个争霸了这个整个一个战略的一个全局哦，嗯、但是事实上其实他失去也很多了。哦，怎么说呢？第一个哈、哦，晋国他虽然这个挫败了秦国要东进的一个企图，嗯，但是虽然齐国的这个军力啊，事实上他也是严重的说是，但是。说真的，其实晋国也没有得到太多的好处，因为他把破坏了秦国跟晋国两国之间的一个传统的一个友谊，
0: 嗯
1: ，哦，所以逼着秦国他只能转向楚国，嗯，去跟他做一个结盟，是，哎，所以你看哦，这两个国家原本很好，嗯，后来嘞，这个两个。打仗完毕之后，他又去找了他另外一个敌人，所以你可以看到说，嗯、这个长期的一个会战之后，晋国又变成他树立了两个敌人，就是一个是秦国，<是>一个是楚国，是对哈、哦。所以这样子的这样的话，其实晋国他失去了一个主要的一个盟国，嗯、那其实他也陷入刚刚讲讲的陷于侧背受敌的一个不利状态，嗯、所以未来的部分他会面慢慢慢慢的被动，而且没有办法集中一个力量去。处置他主要的敌人就是楚国，哦、对我记得这个，我刚刚有跟各位听众有说到哈，嗯，那秦国他近几年这个战争连连，虽然秦国的军事行动上已经累积了不少的一个实际上的一个效果，嗯，但是对于这个晋国来说，其实也是非常大的一个压力啊。为什么？嗯、因为对晋国来说，其实楚国它才是它最主要的一个争霸的一个障碍，是。所以这才是应该说他的打击的主要对象，应该是在楚国，楚国，而不是在秦国。對,秦國对，所以相对的晋国，他当然是陷入在一个两面受敌的一个状态，所以他只能被动。嗯，哎、欸，这个最好是两个不要同时打打我，他我我两边防守，我会防不住啊。欸、對,對,對,對,對,對,对，因为两
0: 边都是大国，没错，没错，嗯、没错
1: 。所以晋国他想想尽办法，像可可不可以跟秦国有一个。和缓的一个关系，欸哦、那那他也有找人家去跟秦秦国讲，但是被拒绝、嗯，是哎、欸，一直到了这个西元前五百七十八年，一个麻醉一个一战大败了秦国之后，这个时候才有点改观，嗯，哎、欸，而且整个晋国他也是因为征战连连，所以早就已经現一個疲乏了，疲乏了，再加上。他们之前内部的一个斗争，嗯，哎、欸，所以这个国力其实有折损了、啊，是，哎、欸，况且这个晋国哈，在增援中霸的时候，他必须要控制所谓的郑国跟魏国，嗯，而且郑国，我们刚之前讲过，它是到中原的一个通道，所以晋国他一定要争取，嗯欸、是，哎，这是晋文公他长久以来的一个方略，这我记得在前几集的节目有跟各位提到，嗯，所以你可以看到，其实楚国每一次要。这个讨伐这个或是要攻打这个郑国的时候、哦，哈，一定会被地理的形式所逼，嗯，哎，因为这个那相对的，你看哦，他讨伐郑国，那楚国他一定会怎样？他一定也会来相关的出兵支援，對,对，所以呃，这样一来一往，其实整个一个春秋的一个战略的格局哦，哎，就发生了一个。很大的一个改观呐、啊，嗯，对对,对是，所以当时大概晋国的一个情势，大概也就是这个这个样子
0: 。嗯，是，其实晋国从这个晋文公开始哦，就是。呃，要生成为霸主的地位之后，对，这其实也花了蛮长时间在准备。嗯，结果这个连年征战下来，其实他的国力也算是损耗殆尽啊。没错，没错。对，那我只能说，这个郑国的居民真的是蛮可怜的。哈哈哈哈对，因为他们就是中心地带，啊、所以大家都会找他们。对对对,對,對,對<笑>所以不管是哪一国，都会找，都会找他们。对。对那其实这样晋国的情势，在老师说明之后，大家应该也比较了解了。对啊，那紧接着是不是在请老师跟我们介绍一下楚国的情势呢？对
1: 啊，我们这个秦国讲完之后，晋国讲完之后，楚国讲完，所以你看这三个人之间还是有他的一个关系、嗯、微妙的关系。呃，<后>对，嘿
0: 嘿嘿互不相让啊。哎，对对对,对，对所
1: 以我们看一下楚国哈、哦，楚国它的。北进战略在城濮之战之中，哦，它遭到挫败。嗯，那楚国毕竟它还是一个属于这个地广、这个民众的一个地方啊。嗯，对，所以他元气恢复会比较快一点。哦，是。哎，它并没有说因为说它这一次失败之后，这个它就放弃了争夺这个中原霸权的一个决心啊。嗯，所以就这样子，这个晋国跟楚国两国就。陷入了一个僵持的一个状态，嗯，所以一明我们可以看到，在西元前六百一十四年的时候，楚庄王继位之后啊，嗯、他就重新这个制定了一个方针，嗯，他开始啊对这个内政啊实施一个整补，而且发展五倍。嗯、哦，哎，就是武力啦。哈，是，那想要从这个军事。呃、嗯，还有这个政治上来下一点功夫，嗯，所以从那一刻起之后，他就就揭开了这个晋国的全面的一个抗衡，嗯，所以开始形成所谓的这个角族是哎霸主的一个序幕，嗯，哎一个争霸战、哦、开始要这个准备了，好，这是当时的一个楚国的一个概况
0: 。是，其实叫赵老师您这样说、哦，就是这时候的楚国，其实他在军内政还有这个军事上。应该是做了蛮多的改革哦，那他到底做了哪一些事情？这边是不是在老师跟我们说明一下他到底做了什么呢
1: ？好的，好，其实呃，第一项就是要评定内部的叛乱，嗯，呃，他先评定啊公子变跟公子仪的叛乱，还有这个剿灭啊贵族，哦，嗯、这个使得这个整个楚国啊能够的政局能够慢慢慢慢地稳定，<是>来稳定整个一个政治的大局。同时，他还积极的改革内政，就是呃，例如说对人的运用，嗯，他要特别的挑选，<是>像当时啊，有著名的这个政治学家，像呃孙叔敖啊，嗯，哎，这些人，他就请他们在主政治下去开垦荒地，嗯，还有这个这个修水道啊，<对>整理河道啊，这之类的，那发展经济。来实施一个经济改革，嗯，那另一方面呢，他就是积极的扩充他的军事力量，是哦，训练呐，创造一个所谓的一个国富民强的一个国家，嗯，啊，为他这个北上能够奠定他的基础，是。那第二项就是呃，他消除他侧翼的威胁。哦，就开始攻打所谓的庸啊，跟蜀、辽这些小国，嗯，以巩固他在楚国在这个江汉流域地区的一个统治地位。是，哎，这样子哦，在政治上面跟军事上面。这样才可以创造它未来争霸的一个必要的一个条件哦
0: ，是，也就是说，就是内政呢，其实是先非常重要的一件事情，<對>你才有办法就是让国家强大起来，然后再加上军事上面的训练，<錯>你可以拥有更强大的兵力之后，嗯、更没有人就是可以。撼动你这个霸主的地位,、喔、地位啊，对。那除了老师刚才所说的之外，嗯、那还有没有其他的、呃、<內>手段跟做法呢
1: ？内政讲完了嘛，对不对？嗯、军事讲完，那一定要讲一下外交，对不对？这个必然的，对，没错。楚国其实他除了出兵攻城这些之外，哈，嗯，因为出兵攻城毕竟还是一个下策，是因为楚国他连续这个北进中原，想必他在他只要用武力跟这个。晋国两个去争夺的话，其实呃
0: 会弄个两败俱伤。而
1: 且呢，他一定要他不是第一次就要打晋国，他一定要打正国嘛。嗯，像他要得到正国啊、宋国、成国啊这些几个国家的一个控制权，嗯、这样的话他将会陷入到一个常年的一个征战。<是>所以楚国他也想，他说是不是我可以用这种盟会的手段？来迫使这个中原复兴的一些地区啊，嗯，哦，像是我刚讲的那几个国家、那几个小国啊，能够依附在这个我的底下，就是楚国底下，<是>来承认他的霸权。所以楚国他提出了一个比较具体的一个外交做法，嗯，他向西嘞，他就是联合秦国、嗯，对；向东嘞，就是与五国跟越国来做结盟，嗯，那向北嘞，就像这个鲁国跟曹国来做结交，是，哎，这是他的一个比较。这个外交的一个政策，嗯，另外呢，这个在呃，楚庄王他观察了这个周王室和北方的各个诸侯的实力之后，他了解到这个楚国的一个态度，嗯，哦，这个是这个他觉得说要趁着这个晋成功啊，新立的时候，这个楚庄王啊，他就是怎样？他就攻打这个夷人，嗯，趁势能够到达这个洛水
0: ，哦，哎、欸，
1: 对对对，他还是要进攻嘛，对,对<是>在周王室的边境下，陈兵耀武扬威一下，来检阅一下部队。那这时候其实他这样一做哈，楚庄王他这样一直一做哈，其实当然会使这个当时的周王就是周定王感到恐慌、嗯、啊，不知道这个到底要。这么多部队在我底下到底要干嘛？对，对不对？而且是楚王下死的。死对，所以他马先马上就派遣了这个一些宗室啊、贵族啊，嗯、去这个魏绕上去，去搞清楚到底是要干嘛。对，所以楚庄王他打胜了这一仗之后，呃，其实觉得还不是很过瘾啊。对对对，还不够啦、啊哎，还不够啦，对啊，嗯、还像这个周天子啊，这个挑衅一下是哦，所以这个当下。因为周天子他也知道嘛，他还是得靠这些诸侯，对,对,对，所以他就是这个楚庄王，就像这个王孙满王孙满是当时周天子派他去犒赏这些三军的，就说，呃，九鼎的大小轻重，那九鼎是国家的权力的象征，嗯，那楚庄王这样做无疑是暴露他的野心，嗯、所以他就讲了一个所谓的这个这个一个一个这一段话，嗯，对，一段这个小故事啊，我不晓得这个。哦哎、欸，我们艺明知不知道这个小故事是,是,是,是什么东西？
0: 嗯，老师是不是所谓的楚王问鼎呢？嘿嘿
1: 嘿嘿，对了，楚王问鼎因为当时这个楚庄王向这个王孙满啊、嗯、问说这个九鼎的大小轻重是。那当时王孙满他就说鼎的大小轻重啊，主要是在于天下的大德，而不是鼎的本身哦啊、呃，因为从前这个夏朝正处于。有德的时候、哦，嗯，其实远方的国家就画了许多一些山川奇异的一些事物献给了夏王，嗯，那当时的九州军长哎则贡献了青铜，嗯，哎、欸，那当时夏王就用这个青铜啊。就铸成了九个鼎，嗯，他去模仿这个各地呀、啊、各会的一个奇物，是住在这个鼎上面，嗯，哦，那各种的这个东西啊都具备，让人了解到这个神物跟恶物，嗯，所以咧，这些人们只要走到了这个河川啊、水泽啊、山林，就会遇就不会遇到这个不顺利的事情，嗯，哦，所以就这样子就没有人撞见这些鬼怪啊，是、哦，所以因此呃能够使上下能够和谐。承受这个上天的一个服用，但是到了这个下桀王的时候呢，嗯、这个比较混乱而且上德，所以这个九鼎呢又被移到了这个商朝，嗯、经历了快六百年。是，那商纣王他又暴虐，嗯，所以九鼎呢又传到了这个周朝。是，所以有这样子可以看到，其实天子的德行啊，九鼎虽然很小，但是其实是很重的。嗯，哦，所以这个九鼎既然这么的大。嗯，其实事实上也是很轻的，嗯，所以上天啊赐福给明德人是一定有他的一个期限，所以你看，一直传，一直传，一直传，是哦，所以当时，呃，楚庄王他听到了王叔满这一个道理之后，他发现说，其实他很清楚啦，嗯，他说哈，其实这个周王他虽然他没有实力，但是他仍然受到这个各路的这个诸侯给拥护，嗯，所以因此他想要称霸这个中原。仅靠武力是不够的，他应该要去学学这个秦皇宫一样，嗯，他讲求仁德，嗯，哎、欸，这样才可以去，这样诸侯才会服从他自己的控制。哦，所以就这样子，这个楚庄王哎，他又离开了洛邑，嗯，哎、欸，所以这个过程就改变了他以往的一个做法，嗯，这个就是所谓的刚刚我讲的这个楚王问鼎，哎、嗯欸，就是你你刚讲的这个是一段小故事，<是>對,對,对，是
0: ，其实这个鼎这个。意涵哦、喔，就是在这个中华民族的发展史上，跟这个历史上哦、喔，真的是有蛮重要的意味存在哦、喔。对，那其实老师刚才也介绍了春秋时期晋国跟楚国在这个作战之前的一个情势哦。但是当时除了晋国跟楚国之外，另外一个大国就是秦国。<对>那我相信他应该也是很重要的哦。那这边是不是请老师稍微帮我们介绍一下，再继续跟我们说明这场作战发生的原因呢
1: ？好的哈、哦，我们刚刚有提到，就是呃，楚庄王一直想登到这个霸主之位嘛，嗯，所以他必须他要去阻止这个晋国嘛。那问鼎明理回国之后，后来这个楚庄王他回来了，嗯、他就开始跟大臣讨论看看。这个要如何去制服这个晋国的一个方略？是，因为在城濮之战之后，楚国西面有秦国，嗯，所以南出这个五官是一个威胁，所以北面呢，则宋国背叛楚国，它也是一个威胁。对，那在这个时候，其实楚国他非常知道他自己的目标，嗯，就是要如何去屈服宋国。是，哎，后来这个一直到了这个楚庄王的时候，其实秦国既然已经和楚国友好了，嗯、而且。呃，宋国对楚国而言已经不构成这个重大的一个威胁，那这时只有郑国受到晋国的这个逼威之下，哎，所以这个叛服无常啊，嗯，哦，一下这个楚国，一下晋国，所以在这个时间点，其实楚国它的主要目标就渐渐的转到郑国那边去了，嗯，哎，在节目中我们有谈到，就是楚庄王、啊、这个北晋啊，他要先制服陈果，也要控制郑国。所以当时这两个国家就是为主要的一个战略目标。那只要当时只要制服了这个陈国嘞，楚国在北上的通道上面，嗯，哎、欸，就会畅行无阻了。
0: 哦，哎、欸，<是>不会
1: 不会受到任何的国家给阻碍。所以嘞，嗯、这个陈国也要控制。那假如控制了郑国，那就更好了。嗯，哎、欸，郑国我们之前讲过嘛，他封锁关键地位。哎、欸，对，他可以阻止晋国的一个军事的一个势力的一个南下。嗯、哦，所以。呃，我们看看这一个环境中，其实大国夹缝中的这些小国，真的也是逼不得已哦，对，也是蛮
0: 可怜的。对对对对对，
1: 欸、所以所以这个有时候你可以看到郑国啊、陈国跟蔡国这些小国，哎、欸，他不遵守信用，或者是他其实他都是被这个大国所逼迫。对，所以你就是情
0: 势所逼啊。对啊，
1: 所以你说那时候屈服他是真心的吗？应该也不太可能的、啊。其实最主要的原因，就是因为晋国跟楚国他们的德性啊，嗯，呃，不够让他们来信服，<是>只能利用长期的这个征战跟恐吓，对，哎，来让他这个屈服，嗯哦、所以这样的方式，其实说对于这些小国而言的话，其实不会真正的感受到，嗯哎、感受到这个这个这个大国的德性、哦嗯、所以在这样的一个状况之下呢。楚庄王的大多数的军事行动都是围绕在晋国争夺郑国或者陈国的这个两地啊实施征战、嗯哦，所以这样的一个火药味就慢慢的一个展开了。是、哎，所以我们看到在西元前六百零六年一直到五百九十八年这八年之间啊，这个楚国对郑国的侵侵略啊，就高达了将近快七次这么多了。是，哎，最后在西元前五百九十七年的春天啊，楚庄王。则是以郑国与晋国结好，嗯，哎，再以背叛楚国为这个名义的决定，再派这个部队呢去讨伐这个郑国，所以就导致了这个晋楚必之战的爆发。嗯、对
0: ,对，哦，是老师刚刚最后谈到了晋国跟楚国这两个国家，为了要进争夺进入中原复兴的这个郑国而爆发这场必之战呢、啊？对啊，对，那个、是不是？呃，今天时间到这里也差不多，是不是？最后再请老师用最后一点时间告诉我们听众朋友，嗯、这场作战的战场大概在哪里？那战场的形式又是如何呢？好的哈
1: 、哦，这个我们看一看时间也差不多哈、哦，利用这个时间再跟各位这个听众说明一下，这个为下一集的这个晋楚必之战铺个梗嗯，哦、是、哎，因为我们看一下这一场战役哦，其实晋国跟楚国这两军的作战的有关地区哦。它主要涵盖了这个雍啊、壁管这些地方。嗯、那横雍啊，在现在的话，它应该是属于河南省的这个呃元武县。<是 S 2> 那壁嘞，则是在这个横雍的西南黄河南岸的这个位置。嗯、那南边呢，则面临着敖啊跟高啊这几个两处的山。是。哦、北边则是一旁的黄河。嗯哦、所以管员。他为管叔的封地，那时候呢，周公当时要诛杀管叔的时候呢，他就封他这块地，就改为蔡国。嗯、那之后这个中平王东迁之后，又被这个郑国所灭，所以这个地方啊，它位居在这个东北地方，北边呢，它面临着所谓殷哲。殷哲当时的话是在管的这个西北方，它、嗯、是属于这个比较荒野啊、丛林跟沼泽一个地区哈、哦。是啊，这个它的东南呢。这个是郑国的这个原谱，嗯、那郑穆公就命令当时的这个一个就是棋子啊，就是我们之前讲的那个秦国那个臣子，嗯、哦，在这个地方实施一个就是打猎嘛，是，哎，对对，我在上一集的时有有,有讲过，嗯，所以这个事实上最主要的用意就是说他要阻止晋国南下，哎，所以这个地方啊是一个必争之地，就在逼这个地方，嗯，所以。从这一次晋国跟这个楚国啊的一个军队来看，其实他们就是隔着阴泽，就是这个荒野的地方互相对峙。是，哎，这也是主要的战场。嗯、那其实晋国跟楚国啊，他们这一战最主要就是要夺得这个郑国的主要的控制权，所以这个两个军队啊就在这个地方实施一个布势。哦，哎，对，所以这是。我们这一次这个所讲的主要的战战争，嗯，
0: 是今天透过老师的说明哦，我相信各位听众朋友对于这场必之战有了更多的认识跟了解哦。那当然就是这个各家要准备争霸的这个行为呢，当然也是造成了这个春秋时期的征战不断哦。那当然最可怜的还是中间的这些小国跟郑国，啊、对郑国真的是。太可怜了，因为所有人都会找他。是好，那今天的战士回顾单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。